0: Placer total, la lectura de la poesía, escrita por Pura López Colomé. Estamos felices de tener a una poeta de esta altura con una obra tan grande y con traducción de muchos libros importantes y autores importantes. Qué delicia de verdad las posibilidades que nos da Hablemos Escritoras. Le damos la bienvenida a Pura López Colomé. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras. Cuando Gaele Calvez me propuso que entrevistáramos a Pura López Colomé, pues ya me estaba leyendo la mente desde hace mucho. La verdad es que estamos tan contentos de recibir a una poeta y traductora que ha hecho una gran, gran carrera en las letras, no nada más mexicanas, sino internacionales. Muchísimas gracias, Pura, por aceptar esta invitación.
1: Hombre, no tienes nada que agradecer. El gusto es mío. Con muchísimo gusto lo hago.
0: Y bueno, pues para empezar conversando, cuéntanos un poco acerca de tus lecturas. Vamos a empezar. ¿Por qué es lo que lees? ¿A quiénes lees?
1: Mira, leo... Todo el tiempo estoy leyendo poetas y novelistas y ensayistas de todas las latitudes, ¿no? Eh, sobre todo leo en español y en inglés, pero también de repente me asomo al alemán. Por ahí leo este, también en esa lengua. Pero... Tengo autores emblemáticos, si te es significativo para, quizá para lo que soy o lo que he hecho, a los autores que regreso todo el tiempo porque parecen tener absolutamente todas las respuestas a los predicamentos que, que me conciernen, ¿no? Entendido. El primero, el, el gran capitán de mi vida es William Shakespeare yo creo que lo es para para toda persona que escriba poesía número uno, ¿no?
0: Qué maravilla.
1: Después de Shakespeare Así pegadito a él, eh, siguen varios otros, ¿no? Es, desde luego, Seamus Heaney, cuya muerte no dejaré de lamentar un instante de mi vida, sí. y toda la tradición irlandesa, que me es muy cara. Poetas como Emily Dickinson, o John Ashbery, o Wallace Stevens, están en mi, en mi vida todos los días. Thomas Hardy está en mi vida todos los días. Ahora, de mi tradición en español, desde luego que regreso a gente que tuve la suerte de conocer y tratar y que me empujó y que me inició mucho en el mundo de las letras y demás, ¿no? Regreso a todo lo que escribió mi gran maestro Antonio de la Torre, que sí, de, bien, de verdad encontrar a alguien que escribe mejor en español es muy difícil. Él es el capitán, de veras el campeón. Regreso a Álvaro Mutis, regreso a... Francisco Cervantes, a José Emilio Pacheco, eh, voy con mucha frecuencia, te sorprendería, a Alejandra Pizarnik, wow. y leo poesía moderna, mucha, me fascina la, lo que están haciendo los poetas jóvenes de hoy, me, realmente me, ellos sí que me sorprenden, ¿eh? <risa> quizá no me causan el mismo tipo de azoro que siempre va a causarme Shakespeare, ¿no? pero por ahí va la cosa y me realmente me, lo celebro muchísimo.
0: Me encanta. Y tu respuesta habla tanto de lo que sabemos de ti, que una de las cosas que más valoras es precisamente esa exploración tan profunda de la palabra, en la cuestión, no nada más de significado, sino también del sonido, de las muchas posibilidades que da la palabra y que pues la poesía no es nada más sentimiento, ¿no? Así es. es precisamente ese manejo del lenguaje también. Sí. ¿Qué es lo que va a poner a un poeta en el lugar que está? Cuéntanos un poco, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Cómo, ¿Y cómo llegas a la poesía? ¿Qué llega primero, la traducción o la poesía?
1: Yo creo que vienen juntas, ¿eh? pero desde lo que yo tuve una, una iniciación dentro de la poesía, pues en mi casa tuve un, una enorme suerte en ese sentido, ¿no? Se valoraba la poesía en mi casa, en mi casa había libros, había biblioteca, pues, o sea, había, había lectura, cosa que es este increíble, y mis dos papás eran amantes cada uno a su manera y dentro de lo que preferían, desde luego, de eh, la poesía. Yo procedo de una familia fanáticamente católica, Adriana, es este, no se puede definir de otra manera. Yo creo que como muchísima gente de mi generación y de, de ese entonces en México, ¿no? Que era el 90% de la población era, era mm. católica y católica observante, ¿no? Bueno, en mi, en mi casa, eh, desde luego que era, había una observancia muy severa en ese sentido. Sí. Eh, mi abuela era igual. digo Me puedes entender perfectamente, ¿no? Sí. Mi abuela también vivía en la casa y también ella era así, igual que compartía eso con mis papás. Y yo agradezco muchas de las cosas que recibí gracias a esa especie de imposición, porque pues, me hizo entrar a la Biblia desde muy temprano y a lecturas que pues, a lo mejor no habría tenido si, si hubiera procedido de una familia atea. ¿no? Pero sí recuerdo con claridad, para no distanciarme de tu pregunta, que alguna vez fui a confesarme, te estoy hablando de cuando tenía yo, no sé, de haber tenido siete años o algo así, puede ser antes de la primera comunión, cerca de entonces, de esas épocas, y yo recuerdo haberle dicho al sacerdote, yo hablo con Dios, pero él no habla conmigo, <risa> al orar, ¿no? que se supone que es la manera de comunicarse, que por cierto me fascinaba, ¿eh? me, me encantó todas las oraciones que aprendí, me, realmente yo las, las disfrutaba, créeme, en secreto, ¿eh? un poco, tampoco te crees que lo manifestaba de una manera uh -huh. clara. Entonces uh -huh. recuerdo muy bien que el sacerdote me dijo, bueno, si así es la cosa, no hables así, porque orar no nada más es eso. Háblale con tus propias palabras. A ver si así te entiendes. Y a partir de entonces empecé casi casi a escribir poesía. Digo, no lo sabía yo, ¿verdad? Pero, pero sí, este, usaba yo mucho un cuadernito en el que apuntaba cosas y que me preocupaban y unas las preguntaba y otras no. Y empecé como a hablar con Dios, con mis propias palabras, ¿no? Ya después me di cuenta que realmente la poesía es una manera de orar y de elevar el, el espíritu, porque echamos mano de la palabra que es lo que se nos concedió. Y ya ves que yo soy defensora de esa, de esa diferencia de, del, de la palabra poética respecto de la palabra en diversos otros géneros, y que en ella no se atenta contra la pluralidad de significados. Y... En esa pluralidad de significados y de caminos como que entra la manera de aproximarse a lo divino. ¿no? La palabra siempre ha importado muchísimo en mi vida, siempre. Desde la palabra oral hasta la palabra escrita. Recuerdo muy bien ir de una de las manos de mi mamá, de mi hermano, que era un año menor que yo, eh, de la otra mano, y los oía yo hablar y esto, y después le decía a mi mamá, pero ¿por qué...? Lo que dices no es lo mismo que se escribe. Digo, mi mamá tenía un poquito de acento porque ella había nacido en Estados Unidos y, en fin, el, el inglés era la, su lengua madre, inevitablemente. Eh, hablaba perfectamente español, pero sí muy diferente que las mamás de otros eh, amigas o de gente de la escuela, ¿no? Entonces me decía, ¿pero a qué te refieres? Digo, porque cuando tú dices tengo, esa NG pegada no es la NG que yo puedo mm -hmm. decir como tengo, ¿no? ¿Qué es eso? Mi mamá me, se me quedaba viendo como ¿sí? ¿Tú una explicación que, <risa> que yo pueda darte y que te satisfaga. A partir de entonces, con que toda mi educación tuvo que ver siempre con, con escribir. Eh, en la escuela te pedían con mucha frecuencia que escribieras, ¿no? Este, Me fascinaba a mí todo eso y desde luego que para la cosa de iniciación católica, pues todo era por ahí, ¿no? También yo recuerdo perfectamente haber escrito no sé cuántos ramilletes espirituales, ¿no? Para ah, regalar, entonces. o para mi mamá, el Día de las Madres, o en fin, en, en otros momentos. Y más o menos también por esas alturas empecé como a, a replicar las palabras que me llamaban la atención en los libros que leía, porque pues tuve una especie de avidez literaria desde muy chiquita, ¿no? este yo casi aprendí a leer sola, o sea, de repente se dieron cuenta que yo ya leía en la casa y esto fue antes de ir a la escuela Digo, ah, en fin, tiene. como muchísima gente, ¿eh? no no, no pretendo así que Sor Juana, ¿no? a los tres años ya latín y todo entero, no, no para <risa> nada. Yo supongo que muchísimos niños es la misma historia, no es pues que las, las inteligencias eh, se valoran de diferentes maneras, sobre todo en la casa cuando hay varios hermanos y todo el mundo está en competencia. ¿no? Entonces, mi mamá le ayudaba a mi hermano, que es cinco años mayor a leer, porque le costaba un poco de trabajo y ella se sentaba a hacer la tarea y a leer con él. Y yo todavía no iba a la escuela y me pasaba por detrás de ellos y ya estaba mi hermano batallando con él y yo pasaba por detrás y le decía ¡Gatito! ¿No? O sea, yo, yo, ya, yo ya había leído rápidamente lo que... Entonces, <risa> coleccionaba yo esas palabras en una libreta. De ahí, brinqué al diario. Y no porque decía personal, sino porque... Había otras eh, compañeras, como diría mi papá, con discípulas en la escuela que tenían su diario y, y de repente me di cuenta que el diario tenía una cerradura y una llavecita, que entonces ahí uno podía realmente hablar con uno mismo y quizá también hablar con Dios por ahí. no Ese es mi anclaje con la palabra, eh, Adriana. Yo creo que, no sé si estoy contestando lo que me, me preguntaste, pero bellísimo. digamos, por ahí comienza mi, mi vida.
0: Bellísimo, bellísimo. Me encanta porque se ve, bueno, no nada más es el gusto por la palabra, sino también el amor por la palabra. Sí. Bueno, mis nietas siempre están haciendo preguntas, ya sabes, están en esa época de por qué, por qué, sí. por qué, ¿no? Pero Bien, tú eras el sí. porqué qué lingüístico de las palabras. Ahorita que Así estás es. diciendo todo esto, me haces pensar, cuando hice mi, el qualifying exam para hacer el doctorado, sí. Tienes que hacer, bueno, ahora ya, ya en la universidad ya no hay esto, pero ese era el proyecto de toda la vida. Tenías que hacer un examen que duraba seis horas y, y entrabas a un cuarto Corrum. con una caja de Kleenex Ajá. y una computadora porque todo tenía que ser de memoria. Ay, y yo empecé para prepararme para ese examen desde Santa Teresa, no fue San Juan de la Cruz, Santa Teresa, claro hasta el siglo XXI, todo lo que había habido en, sobre el discurso, sobre todo en la cuestión del de espíritu, el cuerpo, lo femenino, el cuerpo femenino, el deseo. ¿no? Y ahorita me hiciste pensar en esos años de lectura. Ustedes me imagino que tenían también esta lectura de los clásicos dentro de lo que son, no nada más la Biblia, sino todos estos textos, me imagino.
1: Ah, no, desde luego, eh, por darte un solo ejemplo, porque no sé cuántos me vienen inmediatamente a la memoria, ¿no?, que además yo soy una valoradora de la memoria, como tú no tienes idea, yo soy casi fanática de eso, ¿no?, de la relación entre música, poesía y memoria, ese, ese, ese triángulo, pero... En algunas ocasiones sí, que me, yo era eh, una niña de camión, lo que se llamaba ser de, de camión, que pasaba el camión de la escuela, este, sí. por donde yo vivía, yo iba en camión a la escuela, no me llevaban, ni coche había en la casa, ni nada. De repente ya hubo coche y en algún momento que algo fallaba, mi papá me llevaba a la escuela y eh, le encantaba oír ciertos programas en el radio y, y de repente recitaba de memoria poemas que se pues, sabía, entre ellos Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y me decía, pues es que este, realmente Juan Ramón Jiménez puede pertenecer a otras latitudes, pero lo que él dice casi es igualito a lo que yo viví. Y él procede de un pueblo en España, de cuya realidad él habla, ¿no?, eh, y que es casi idéntico a ese pueblo donde yo nací en Yucatán, en Izamal, O sea, son igual de blancos. Su realidad para mí era de niño igual de mágica e inmensa, tal como lo define Juan Ramón. Bueno, por ahí iba mi papá, mi mamá, pues y se iba por otros lados y recitaba otras cosas, y era adoraba a la generación de García Lorca, mm. y le recitaba. Pues a veces a solas o a veces yo, en fin, me medio asomaba por ahí escondidas en, cuando había alguna celebración en la casa de adultos en la, de noche o algo así. Y sí, me daba yo cuenta que recitaban. Yo no sé si al calor ya de, de, del vino o de qué, ¿no? pero Porque no estaba yo consciente de nada de lo que ocurría entonces, ¿no? A ese nivel. Pero vaya, sí se le daba mucha importancia a eso, ¿no? De hecho, en la escuela no había concursos de estas cosas pero en la escuela de mis hermanos sí, y pues alguna vez se les preparó para eso algún concurso de esos que se llamaban de oratoria, o, o de declamación, sí, sí. Dios santo, el horror de la declamación sí. como se concebía entonces, ¿no? Digo, pues, sí. yo defiendo la oralidad de la poesía pero no así, digo en, en su artificio máximo no y ese horror bueno, pues entonces, bueno Pura, es que sufríamos de muchas cosas, o sea yo te tengo que
0: decir que yo gané un premio regional con eso <risa> y una de las cosas que sí tengo que aceptar es que así fue como empecé a leer, así fue como me gustó la lectura, porque yo no vengo de una familia en donde había muchos libros pero siempre había lectura claro. ¿no? Qué interesante. Oye, Pura, ¿y la traducción? Bueno, yo sé, tú has traducido a Emily Dickinson, a T.S. Eliot, Samuel Beckett. ¿Cómo llega la traducción y qué es ese reto para explorar desde la traducción en tu carrera?
1: Mira, en mi vida hubo un cambio cuando era yo chiquita, 11 años, niñita pues. Murió mi madre y mi papá yo creo que no, no sabía muy bien qué, qué hacer con nosotros, porque ella murió en el parto de su último hijo, entonces mi papá hasta un recién nacido tenía y tenía que lidiar wow. con, con todo eso, entonces yo creo que lo único que se le ocurrió fue mandarme a un internado. Sufrí, <ríe> porque sí era, pues en fin, yo quería estar en mi casa con mis hermanos, aunque sí. mi mamá ya no estuviera ahí, no pero al paso del tiempo llegué a ver que, que fue un regalazo el que me hizo mi papá, fue un internado de monjas benedictinas en Dakota del Sur, mm. lejísimos, o sea, de manera que no podías volver a México ni de chiste así por cualquier pretexto, ¿no? Y era una escuela maravillosa, Adriana cuya biblioteca, te juro que no puedo comparar con casi con ninguna otra que yo he conocido de cerca, ¿no? Qué no me serio. estoy refiriendo a la Biblioteca del Congreso, ¿eh? Pero de <risa> estas chicas que realmente son nutridas y bien elegidas y en todos sentidos, y las monjas eran muy sofisticadas, la verdad. O sea, tú, tú, había quien tenía doctorados y cosas así, que, cosas que yo no conocía en las monjas mexicanas para nada. Wow, wow. Y en, en algún momento una de las monjas que me, medio me protegía y esto me vio muy... Este, muy acongojada y muy atribulada, y ellos sabían de qué pie cogía yo y todo, pero en una de esas le expliqué que se me estaba escapando el español, que mi propia lengua ya no era mía, uh -huh. que no, ¿a dónde se estaba yendo? Entonces, mira nada más lo que hizo, me dijo, bueno, te voy a dar un poema de los chiquititos que estamos leyendo en clase y todo esto, pues te intenta traducirlo. ¿no? Yo te voy a. Tú sabes que aquí en la biblioteca hay varios diccionarios, pues echa mano de todo eso. Muchas de las, de las palabras, de los vocablos que ibas a encontrar, no los vas a entender siquiera, ni en una lengua ni en la otra. Pero tú vea eso y vas a ver. Y me inculcó de paso el amor por el diccionario, ¿eh? porque me dijo: No, es que acuérdate que los diccionarios muchas veces te enamoras de la palabra que sigue de la que buscabas o de la anterior. Entonces es una fuente, un tesoro absoluto. Y me dio un, sí. ese poema chiquitito, era un poema de Emily Dickinson, imagínate tú, facilísimo, ¿no? Obviamente, sí. la mayor parte de las cosas no las entendía. Me dio otro todavía más chiquito, que ella consideró que era más apropiado para mí. Y así comenzó como mi vida de los dos lados, ¿no? Luego, luego me di cuenta que la música del verso era intocable. Obviamente, eso fue... Eso, era una de las, de las cosas que me, que me atormentaban y que yo le decía a ella, además esta monja, era de procedencia irlandesa, entonces también por ahí me entró la tradición irlandesa, gracias a ella, sí. entre otras cosas, ¿no? Y recuerdo muy bien el, el poema, porque pues es inolvidable, después lo reencontré en mi vida, es uno de los poemas menos celebrados de Emily Dickinson, o sea, de veras, ¿eh? O sea, no es de los que cita todo el mundo o de los que... Casi, casi define en su poetica. Chiquitito. Mm -hmm. I think that the root of the wind is water. It would not sound so deep were it a firmamental product. Airs, no oceans, keep Mediterranean intonations to a current's ear. There is a maritime conviction in the atmosphere poema extraordinario. Bellísimo. Bueno, le, le hice mil versiones, como te puedas imaginar, y finalmente llegué a una que es la que todavía conservo, ¿puedes creer? O sea, hay muchas de las otras cosas las he tirado a la basura, Dios mío, y me he arrepentido de mis pretensiones como traductora, sí. pero esta no, fíjate.
0: ¿Y la tienes por ahí, por ahí?
1: La sé de memoria, porque eso es, es inevitable. Creo que el agua es la raíz del viento. No sonaría tan hondo de ser producto del firmamento, aires de océano sin fondo. Hoy en la marea sopla, mediterránea entonación, hay en la atmósfera sola una marítima convicción. Wow. ya ahí ya hay un montón de modificaciones, ¿eh? Sí, de, y no sí. me refiero nada más a la música y a, y a las formas de Millie Dickinson, yo estoy adquiriendo una forma en que es más adecuada del español, en fin pero además hay, hay riesgo y libertad y todo esto que, que te juro que me fueron inculcados es decir, no vayas a pensar que se me ocurrió a mí solita, o sea, pero hay mm. todo, todo hay, hay, es una especie de nuez de las verdades de la traducción ¿no? que, sí. que la música de los dos lados es imposible no vas a replicar la música del inglés. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que siempre dijo Tomás Segovia: eh, hay que hacer de lo dicho algo otra vez decible. O sea, y hay que hacer un buen, como decía José Emilio Pacheco, un buen poema en español. Ok, entonces lo vas a, vas a tratar de reescribir eso como si naciera en tu propia lengua. Y son cosas muy fáciles de decir, pero muy difíciles de poner en práctica. Y yo creo que toda una vida, y ni siquiera después de toda una vida, Adriana, ¿eh? yo, pues si sí, hay muy pocas cosas de, de todo el mundo que he traducido por las que todavía respondo. En fin, <risa> eh, yo creo que entenderás a qué me refiero, ¿no? Pero, es
0: lo que dicen de los artistas, ¿no? Que el pintor ahí se queda al cuadro y ahí se ven los errores el médico pues los entierra, ¿no? Así. Qué cosa más increíble lo que nos estás contando, esta manera de encontrar en la traducción otra manera de decir y a la vez de decir lo mismo que dijo el escritor. Así. Y estoy pensando en tu libro Imperfecta sí. Semejanza, que estás exactamente es lo que acabas de decir ahorita. O sea, hay una diferencia sí. entre un texto y otro, pero a la vez tiene la misma sí. esencia, ¿no? Muy interesante, me encanta, bellísimo y bellísima tu lectura. Bellísima esa cita, pues obviamente yo no la conocía. Ese poema yo no lo conocía de Emily Dickinson. Pienso también, Pura, en lo que alguna vez me dijo Paula Bramo, que también es traductora y es poeta. Claro. Y bueno, yo Buenísimo. siempre he dicho, y voy a conectar con lo que ella me dijo, siempre he dicho que el traductor es el mejor lector de una obra. Y ella me dijo: sí. hay muchos traductores poetas. ¿Te has fijado? ¿Qué te parece sobre esa idea?
1: Bueno, es cierto. O sea, si tomado en serio, es cierto. Porque digo, tomado a la ligera, pues no, no. Pero eh, eh, traducir es escribir poesía, ¿no? Sí. Es realmente yo no veo ninguna diferencia. Es decir, la diferencia la única diferencia es que echas a andar algo que ya estaba escrito y, me, y cuando tú escribes tu propio poema, pues eso es de tu autoría, de tu inspiración, en fin, pero pues, también ya estaba ahí, ¿no? Si lo quieres ver a manera profunda, ¿no? O sea, era, es una cosa que estaba por escribirse, que tú ignorabas tener adentro, pero que en un momento dado se tradujo. Escribir poesía es traducir de cierta manera el dictado de otro orden, ¿no? Yo no veo una, una gran eh, diferencia entre, entre son diferencias, pues como casi como distinguir la música clásica y el jazz, ¿no? O sea, eh, pero son. Eh, pero la música es música y punto, ¿no? Yo creo que son la, realmente la misma cosa. Yo no veo diferencia, ¿no? No, la gente tiene miedo. En, en general, hay muchos poetas que no traducen porque porque creen que tienen que manejar las otras lenguas a perfección y ahí no van a llegar nunca. Porque, y realmente la verdad de fondo es que la lengua que hay que manejar a fondo es la propia. Sí. O sea, esa es la que, que uno se tiene que esforzar por conocer a fondo y por amar hasta el último día de sí. nuestras vidas. Y esa es ahí se va a ver realmente la, la destreza, ¿ves? O sea, en tu propia lengua. Si entiendes perfectamente bien la otra lengua de la que estás traduciendo o no, o si vas a, a acudir a otros para pues, lograr una comprensión como más detallada, o si ya de ahí vas a brincar a, a la transformación total que implica este, conocer las cosas este, como de, demasiado cerca. Eso ya es ya es otra cosa, ¿no? Y es otro, otra etapa del, del proceso este creativo, ¿no? Pero son dictados los dos. Es decir, lo mismo escribir uh, tu propio poema que escribir, reescribir el poema de Shem Heaney, por decirlo, de la propia Emily Dickinson, de quien sea.
0: Claro, claro. Bueno, pues yo les tengo que contar, y la gente que ya ha estado en este micrófono sabe, que para preparar la entrevista... Eh, normalmente nosotros mandamos un dossier con ciertas preguntas y con el perfil. Yo les tengo que decir que las primeras tres páginas del dossier de Pura es nada más sobre su biografía y su obra. <risa> es increíble la cantidad de trabajo que has hecho en cuestión de libros individuales, de libros colectivos, de los premios, las revistas en donde has aparecido. Impresionante de verdad. Cuéntanos sobre este libro, Santo y Seña, con el que ganas en el 2007 el premio Javier Villaurrutia?
1: Pues es uno de, de mis libros de, de, de poemas, yo creo que es uno de los que me son más caros, digamos que son más, son más queridos, es un libro que es es... Y tan es así que, eh, que encierra una, una promesa que yo misma me hice. So, es un libro especial porque, porque tiene que ver con los temas que siempre he abordado porque realmente no he dejado de dar vueltas en, en los mismos temas, este, los, las, las más preocupaciones casi desde que comencé a escribir. Incluye eso, pero también es, es una, un golpe de timón hacia otras maneras de, de, de expresarse en, en términos poéticos, ¿no? o bien de poner a prueba unas de las cuales había estado aburrido, y que deseabas abandonar y, y que hay algo que ocurrió en tu vida que te empuja hacia allá, ¿no? Santo y Seña comienza con una especie de autoepígrafe, digamos, si lo uh -huh. quieres ver de esa manera, que dice, ninguna ley podría existir al fondo de mi estanque cerebral, solo una imago mundi inconexa, borrosa, vitrea. En este fragmentito con el que uh -huh. comienza Santo y Seña está el título de mi libro más reciente, que es Borrosa Exacto. y Mago. O sea, por eso te hablaba yo de una promesa como encerrada ahí, como con llave, que tenía yo que cumplir tarde o temprano. Y el cierre del libro dice: "En la superficie, un salto en mis cinco sentidos hasta el umbral de la memoria." Ese es justamente el, el poema final de mi libro más reciente, está dedicado a la memoria. Entonces, estos dos libros están eh, vinculados de una manera, yo creo que indisoluble. Eh, simplemente, eh, Santo y Seña eh, le da mucha más importancia al, al tempo lírico que al poema en prosa. Eh, y esas son dos maneras de escribir poesía eh, que, a las que yo siempre he tendido casi desde un principio. Eh, en, en Santo y Seña le dedico la importancia total al Tempo Lírico. Eh, es un libro escrito durante la quimioterapia, si uh -huh. eso te dice más. Eh, me obligaba un poco como a, a, a probarme yo que realmente el quehacer poético era importante en, en mi vida y era, y era algo para lo que yo estaba destinada, ¿no?
0: No fue fácil. Créeme
1: que no no fue fácil y no de un tirón. Tuvo sus eh, momentos de, de suspensión el asunto, pero, pero en general fue un libro que se terminó de escribir así, con esta, esta manera de ver el mundo desde, desde tu propia ausencia de él. Entonces, ¿cuál es el santo y seña que vas a dar cuando, sí. cuando llegues al umbral, al gran umbral que hay que cruzar? Pues el de haber este, cumplido para lo que tú creíste estar destinado, ¿no? Ese es el fondo de santo y seña, Adriana. No sé si contesto mm. o si estoy eh, como... Bellísimo. Yéndome por las ramas como suelo hacerlo también, ¿eh? Pero es, es un libro que quiero muchísimo y que te digo que está ligado con, con La Borrosa y Mago Mundi.
0: Es una respuesta bellísima, bellísima. Pura, sí quiero decirte que lamento mucho que lo hayas escrito durante el tiempo de la quimioterapia. Eh, mi mamá pasó por eso y yo sé el gran esfuerzo que hace el cuerpo para sobrevivir ese tiempo. Así es. Y el poema, el libro, todo lo que hayas vaciado en ese momento, pues lo debió de haber reflejado, ¿no? También lamento mucho la pérdida de tu mamá siendo tan niña. Y me imagino que todo eso fortalece a un escritor, a una persona de tantas maneras. Y cuando recibiste el premio Bellas Artes de Literatura, Inés Arredondo, una escritora que es muy importante en mi vida, ha sido siempre, ha estado siempre muy cercana a mí. Sí. Hablaste de una manera tan sensible, tan sensible de ella, de pues de tu misma poesía, ¿no? Platícanos un poco de cómo fue esa experiencia de ganar el premio, un gran reconocimiento, y de lo que dijiste en ese momento de Inés Arredondo.
1: Uy, bueno, no sabes cómo me enorgulleció haber tenido uh -huh. suerte, porque eh, ese es un componente muy eh, claro, según yo, ¿no? Porque, digo, hay... Eh, eh, gente con una trayectoria muchísimo más destacada que yo en este país. Y me imagino que todo el mundo estaba concursando. Ahora, la, la paradoja aquí era que, que como digo ahí en el, en el pequeño ensayito ahí que le dediqué a Inés Redondo, como un agradecimiento por, por uh -huh. haber representado y creado ella, aunque a lo mejor no lo vivió tan de cerca, ¿no? Ese premio que ella siempre luchó por estar fuera de las distinciones de género. Ella nunca quiso que se le tomara en cuenta como una mujer que escribe, sino que se le valorara lo que ella estaba escribiendo.
0: Claro, como escritora.
1: Paradójicamente, el premio que se crea con su nombre es un premio para mujeres. Sí. Entonces, ¿cuál es la verdad de fondo realmente la enorme paradoja? que tiene que ser así? Porque seguimos luchando, para que se nos tome en cuenta a la, las mujeres, sí. ¿no? Ahora, yo por suerte, de veras por suerte, nunca luché con eso de, 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 durante mi infancia, mi adolescencia, me, en fin, que, que, que se me discriminara por ese motivo, ¿no? Se me discriminaba por otros motivos, y, y tremendos, y en casa, y de cerca, y de una manera bastante violenta y terrible, pero no por el hecho de ser mujer. Yo creo que... Te, tiene que ver con, con que tengo una hermana nueve años mayor que yo, que realmente pues yo creo que abrió la brecha para que se, se respetara lo que uno hacía, ¿no? Uh -huh. Digo, suena un poco, suena arrogante compararse con, con Inés Arredondo, porque dime por favor, es una, es una autora con una estatura que uh -huh. si uno se. O sea, estar simplemente en las inmediaciones ya es un honor, ¿no? Eh. Lo que sí siento que comparto con ella es el rigor con el que uno escribe, la vara que uno usa, rigurosa, para medirse, ¿no? Uno, la autocrítica, ¿no? El oficio y el amor por la palabra irrestricto, ¿no? La necesidad de la literatura para vivir, ¿no? Sí. En esa redonda era absolutamente perfeccionista, única, la verdad, ¿no? Porque su, su mirada era para adentro y para afuera y quería siempre encontrar, según creo yo, el espejo entre una cosa y la otra. Yo digo, si bien en ese redondo no que yo sepa, nunca se dedicó a escribir poesía, ¿no? Sí. Como tal. El escribir cuento para mí es casi escribir poesía, la verdad, la novela sí está en otro ámbito, pero el, pero el cuento, como tú sabes, eh, tiene un símbolo al centro, ¿no? Uh -huh. que es una especie de equivalente de la metáfora. Ese enigma que siempre deja todos los cuentos de Inés Redondo. eso vive en la verdadera poesía. Entonces, para mí, estar recibiendo algo que tu la tuviera a ella como espíritu tutelar, hombre, digo, primero haber recibido el Villarrute y luego este, que, que en realidad, Adriana, son los premios que he recibido. ¿eh? Digo, he recibido reconocimientos en el mundo de la traducción y en el mundo del ensayo, sí, pero sí. dentro de la parte poética son estos. Sí. Siempre me ha causado un poco como de... de entre atracción y repulsa el, 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 los concursos y los premios sí, ¿no? sí, sea, pues uno, sí. uno concursa en realidad no buscando el reconocimiento sino porque tienes necesidades económicas <risa> <Realmente>, <risa> de verdad, o sea, créeme es, es, es por eso porque si lo que tú haces lo haces de adeveras no lo vas a dejar de hacer por, porque nadie te reconozca en fin, ¿no? Y casi te juraría que es, es ahora que veo que existen lectores de, de lo que yo he escrito, porque no durante mi, mis primeros años ni nada, y muchos de mis contemporáneos no solamente eran reconocidos, sino que, Dios mío, recibían regalías, mm. <ríe> wow. lo cual quería decir que, que, que sus libros se vendían. Yo nunca he sabido lo que es eso, Adrián. pero sé que en parte es por el quehacer mismo, por otra de las cosas que vi que tenían, eh, los puntos que querías resolver con la entrevista, es eh, la diferencia entre los lectores, que si se lee más poesía se lee más novela, ¿por qué se le da este, más importancia a esto? Bueno, pues es que la, la novela eh, se vende, la poesía no, y yo creo que en muy, muy buena medida tiene que ver eh, con una especie de terror que se le tiene a la poesía porque se sabe que ahí sí se está... Ahí sí la verdad puede decirse y, la, y, y está ahí. En alguno de los caminos que ofrece la poesía, como te decía, múltiples, y no hay, no hay poema que realmente sea cabal, que sea unívoco, o sea, todos se, son multiabarcantes aunque sean breves o largos o del tipo que sea, si realmente son poemas, ¿no? Qué
0: maravilla. Fíjate que ahorita lo que estás diciendo sobre que es, el cuento también es como escribir poesía, pensé en Patricia Esteban Erlés, Ajá. que está en España y escriben, ahora esta, ves toda esta generación de escritoras del micro relato, Ajá. que son cuentos súper concisos. Sí. sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, hay una maestría en la palabra ahí fascinante. Y de verdad, mira, me encanta escucharte. Nosotros tenemos el gusto en este micrófono de conversar con muchas poetas y veo como esta verdadera devoción a la palabra, al sonido. Alguien decía, hay que leer la poesía para que la poesía exista, ¿no? Y una de las sí. cosas que tú dijiste precisamente en la ceremonia, los invito a quienes nos están escuchando que la busquen en, en YouTube, porque es muy bonito el discurso que da ahí pura, Ahí hablas del sonido de las palabras y hablas del sonido de la palabra. Yo pienso, pensé en ese momento que para explorar el sonido de la palabra tienes que conocer muy bien a la palabra misma en sus múltiples sentidos y significados. Y de ahí, mira lo que es la mente. De ahí me fui a que los niños americanos, bueno, yo lo veo porque tengo dos nietas mexicanas y una nieta americana. Ajá. A los niños americanos les leen mucho lo que es el story time Ajá. y además en los colegios hacen muchísimas rimas. Hay muchos libros sobre rimas y ritmos con las palabras. Entonces los niños desde muy pequeños tienen un apego muy interesante a las rimas y al sonido, a la magnitud, a la dimensión sonora de la palabra, que tal vez se tenga también en el español aunque no lo he visto yo dentro de la formación de las escuelas, no como lo veo en Estados Unidos y como lo he visto con mis hijos en, en Estados Unidos. ¿Crees tú que de alguna manera las nuevas generaciones están ya explorando, hay maneras de que exploren esta riqueza del idioma? Porque estoy de acuerdo contigo, el español es bellísimo.
1: Ah, sí. Ah no, es, es es una maravilla de lengua, pero es una lengua complicada y es una lengua difícil. O sea, el inglés es una lengua mucho más flexible, que, que permite todo, permite la modificación. Tú puedes hacer un verbo de un adjetivo en el momento que te dé la gana. El español es mucho más estricto en ese sentido, y mucho más pues procede de otra tradición y, y tiene otra musicalidad y va hacia otro lado, eh, mucho más abierto de cierta manera, eh, porque tú puedes hacer tu, la cadena de, 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 de ideas, digamos, con la, con la lengua, la, la puedes prolongar todo lo que tú quieras. Y en las lenguas eh, eh, anglosajonas no se puede hacer eso, digamos, ve, ve lo que es el, el alemán, cómo contiene, es una especie de burbuja de estructura que tú puedes ir inflando, 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 sí. pero la estructura es la, la inicial, está ahí. Las lenguas nuestras no son así, el español, este, las lenguas latinas se abren, ¿no? Entonces tú, tú puedes ir este, agregando lo que tú quieras con aposiciones y de, de la manera que tú gustes o, o prefieras, ¿no? Pero lo puedes hacer, es muy distinto. Ahora, a lo que tú acudes y ese, ese amor por la musicalidad de la palabra y, por la, y, y de ahí brincar a lo que realmente es la poesía o no en las escuelas, es muy, digo, yo realmente eso lo, lo tuve gracias a que estudié en una, una escuela en Estados Unidos y a, ahí comencé a amar esto, ¿no? Pero no hay que olvidar que sobre todo estos, nuestros países, y hablo de México realmente, ¿no? La educación ha sido muy maltratada de cierta manera, cuando ha habido buenos intentos por hacer del sílabus educativo una, eh, algo realmente sofisticado y bueno, sí, eh, sí, lo han sí. terminado al sexenio siguiente y le han dado la torre y han cambiado los programas escolares miles de veces. Dime, por favor, ¿cómo vas a poder inculcarles a los niños el amor por vocablos con los que ellos pueden jugar? Sí. ¿Entiendes? No, eso no se logra hacer fácilmente. Yo recuerdo que nosotros teníamos los libros de la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. que yo estaba en una escuela privada en México, pero eh, también recibíamos, como todas las escuelas del país, los libros de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Sí. Y me llamaba mucho la atención que la idea de la enseñanza era totalmente distinta de un lado y del otro. Entonces, yo... Realmente valoraba yo los libros de la SEP, pero como siempre estaba uno en ese conflicto de que brinca de este libro al otro y el otro le da más importancia a esto y este le da importancia a otra cosa, no había una solidez en cuanto a lo que quedaba dentro de uno. Tú te topas con gente que muy sofisticada, no sé, científicos que tienen pésima ortografía, Adriana, ¿me entiendes? Y desde eso, ahí te das perfecta cuenta de que realmente la enseñanza no fue lo que se dice eficaz, ¿no? En los países anglosajones eso se enseña muy de otra manera y la lengua misma, yo creo, también hace lo suyo, ¿eh? La lengua misma permite el juego de una manera mucho más fácil, ¿no? En español es más difícil jugar con la palabra si no tuviste una verdadera introducción a ella. ¿no? En inglés tú puedes jugar con la palabra casi sin ser reiniciado. ¿eh? Casi la recoges en la, en la calle y empiezas a jugar con la palabra y a transformarla en otra cosa mm -hmm. ¿eh? y a darle pues, otro significado. A mí me encantaría imponer a la poesía como parte de los programas educativos de español. En México. Me encantaría poder intervenir en eso. Ahora, como realmente tampoco es a lo que yo me quiero dedicar, nunca lo he podido hacer, pero de repente he visto muy buenos intentos que se han hecho y que se han terminado con un vientecillo huracanado, ¿me entiendes? Que han terminado muy rápidamente porque el, el, la siguiente tendencia gubernamental pues los ha cancelado. Y así no se puede. O sea, cancelas una cosa y creas otra, apenas empieza a arrancar, cuando ya la, ya la cancelaron de nuevo, es muy difícil. Entonces cuando menos lograr que estas cosas ocurrieran en casa. ¿Entiendes? Que en la casa se jugara con estas cosas de la lengua, con el amor a ella y el anclaje a la lectura, porque la lectura ilustra la lectura, no cabe duda, sí. sería muy otra nuestra historia. ¿eh? Y si tú a la gente en México la enseñaras a leer a Alfonso Reyes, muy otra sería nuestra historia, Adriana, sí. ¿eh? realmente. ¿eh? Y no hacer que los niños entraran por vía de la dificultad de Sor Juana, que es una poeta esencial, pero es intelectualizante. Hay muchos otros escritores en México que tienen una entrada mucho más fácil y que sería fantástico poderlo, poderlo introducir en los programas, ¿no? Pero, pero darle más importancia a la poesía, mucho más importancia que leer a los novelistas actuales, por ejemplo. Digo que hay que leerlos y todo, pero... Este, pero antes hay que ese de memoria a Rulfo, yo creo, ¿no? <risa> y darle más importancia a la poesía yo creo que cambiaría mucho todo. La cuestión social cambiaría, pero de verdad, de una manera total, ¿no?
0: Claro. No, no, no. Ahora que estás hablando de todo esto, estoy pensando, bueno, las dos somos mexicanas y todas las cosas que estás diciendo, pues obviamente me suenan familiar con los libros y todos los cambios. Y estoy pensando ahorita, mientras te escucho, en las otras poetas mexicanas con las que he conversado en este micrófono y todo a raíz porque Claudia Kerik publicó este libro ahorita uh -huh. de poemas, que es sí. pues, la Ciudad de México a través de la poesía, es una cosa monumental. Sí, 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 y claro. yo le decía a Claudia sí. que ojalá su libro fuera libro de texto para los profesores, para crear sílabos, para enseñar a los, sí. a los chicos en el colegio poesía, ¿no? Tú estás en ese libro, está Claudina Domingo. Y pensé también en otras escritoras, en otras poetas que son pero de lo más meticulosas ¿no? en su escritura, no sé, Malva Flores, eh, ahora pronto voy a conversar con Janet Arión. Sí. Y pensaba yo que a pesar de todas estas cosas que, que han pasado, pues estas voces de poetas mexicanos son verdaderamente a nivel internacional conocidos. ¿Por qué piensas tú, o de qué manera piensas tú, que se podría esto regresar a los niños, no dentro, porque el hogar es complicado? Los papás, ellos mismos no leen. Pero, ¿tú crees sí. que había manera de, no sé, hacer publicaciones en donde sea fácil como que hubiera alguna iniciativa de poetas Ajá. para que se haga esto?
1: Uy, eh, claro que se podría. Se podría hacer, eh, por ejemplo, vamos a decir que tú tomaras el, el libro de Claudia Kerik sí. y lo dividieras, porque es un, un libro extensísimo, ¿no? Lo dividieras en fragmentos que mezclaran a, a todo el mundo, bueno, y eso sí. mismo se grabara, por ejemplo, entrar, eh, el oído es poderosísimo, lo que entra por el oído y tiene música por dentro, porque es otra de mis, no sé, de, de mis frases definitorias, ¿no? Poema sin música no es poema, y no me refiero a formas establecidas o lo que se acepta o a convenciones o a X métrica y rima o la ausencia de las mismas o lo que sea una cadencia que tú puedas identificar. Sí, los niños son tremendos en ese sentido, lo, lo absorben todo de inmediato. Yo pienso que si, si se hiciera, entonces es una idea, ¿no? Que a lo mejor podría funcionar. Ahora no sé si tú te acuerdas, hace unos años, el National Endowment for the Arts, allá con ustedes, este, tuvo uh -huh. un director que a mí me pareció francamente maravilloso y que estuvo bastante tiempo, que fue Dana Joya. Eh, Dana Joya hizo una cantidad de trabajo para, por la poesía impresionante y lo hablé muchas veces con él y me decía, bueno, él creó ese programa que se llama The Big Read, ¿no? Claro, bueno, digo, Dana tiene una voz tan maravillosa que, que, que grabe cualquier cosa, él podría grabar casi, este, no sé, chistes o lo que se le ocurriera, ¿no? Porque es buenísimo y tiene una voz preciosa. Y él grabó eh, para las escuelas, que realmente estaban marginadas y demás fuera, fuera de, de, del acceso a, a toda la gran literatura norteamericana este, por, pues, por falta de recursos o lo que sea, este programa maravillosísimo y a mí me tocó ver los resultados en una escuela a la que me invitó él a leer en un momento dado Qué barro, qué nivel de las... Era una escuela de niñas. Qué, qué impresionante nivel tenían ya de lecturas y de todo. niñas de preparatoria y realmente sofisticadas, sofisticadas en su articulación de los porqués y demás. Y muchas de ellas eran muchachas que ya habían... Bueno, muchachitas, muy chiquitas también, ¿no? Que ya habían memorizado todo esto porque lo estaban oyendo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que eh, si tú entraras como por el claro. oído, yo siento que el oído es muy, muy poderoso por algo, se supone que es lo último que se apaga del ser humano cuando muere, ¿no? El oído es poderosísimo y, lo, y, y, y por eso eh, la primera lengua que entra por el oído no, no se va a olvidar claro. jamás, se, se empolgará un poco si tú quieres, claro. nada más, ¿no? A lo mejor tendría buen resultado, no crees, Adriana.
0: Qué buena idea, qué buena idea, me encanta. Pues no, no, de verdad que ha sido fascinante conversar contigo. Se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría cerrar con una lectura. Claro. Porque, bueno, tienes tantos libros de dónde escoger, pero estaba yo pensando en Tragaluz de Noche, sí. que, bueno, es un libro que, que yo he leído varias veces. Y, bueno, si me quieres convidar, si nos quieres convidar con una lectura para cerrar esta conversación.
1: Con gusto. Mira, una lectura de uno de los poetas que más he admirado y que he conocido y que he tenido la suerte de conocer, que fue Juan Carvajal. Si ¿Sí conoces el poema Para Siempre? Para Siempre, a Juan Carvajal. Uno, insinuación. Cuando sí me alcanzo a fragmentar, como en aquella revelación y desvelo en los portales del futuro, atiendo, pongo el oído contra tu pecho, el yunque y el martillo marcarán el tiempo. Tu corazón, metrónomo de tantas estrategias ex nihilo, ensordece los gritos de mi infancia. silva 2 el templo. Bajo la cúpula ósea se alza una torre de Babel que se demuele, sola. Hablamos en lenguas, tú y yo. Sus llamas nos tocan y nos entendemos a la perfección. Cada quien dice lo suyo, las sustancias se multiplican desde el centro. Incontenibles el canto, el cantor y el Kadish de la creación en que nos hemos convertido con los ojos en blanco. He aquí el salón del trono del universo, donde las heridas su puran memoria y su pura llaga resplandece. Ninguna mano ose perderse en su interior, ninguna. Este reino no es de este mundo.
0: Qué belleza, qué belleza. Pues muchísimas gracias, Pura, por sumarte al proyecto. Ha sido tan inspirador conversar contigo el día de hoy, de verdad.
1: Ay, qué bueno. El gusto fue para mí, Adriana, y, y eh, celebro muchísimo que seas cercana a la literatura de Inés Arredondo, a quien realmente admiro mucho, y, y con ella pude eh, eh, considerarme eterna aprendiz por la inexplicabilidad al centro del cuento y al centro del poema
0: cierto, totalmente cierto pues un abrazo muy grande hasta Cuernavaca
1: gracias. desde Austin, Texas gracias, gracias, gracias también un abrazo para ti y saludos a todos
0: la oportunidad que nos dan estas conversaciones de largo aliento con tan talentosas escritoras son infinitas Podemos recorrer su obra, su pensamiento crítico, su pensamiento literario. Muchísimas gracias a Pura López Colomé por haberse sumado hoy a Hablemos Escritoras. Gracias a todos nuestros colaboradores, sin ellos esto no sería posible. Gracias a nuestro equipo técnico, a nuestro equipo administrativo, y a todos ustedes que nos siguen cada semana, lunes y miércoles, y que han suscrito o se suscriben a nuestra página web y a nuestro newsletter. No olviden visitar nuestra tienda Shop Escritoras, www.shopescritoras.com, en donde hay un universo enorme de literatura para leer y disfrutar. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Hablemos Escritoras.